0: 現在は2023年の4月の18日のですね,、えー、っとね火曜日であります。えー、前回はですね命令にがうしたか選択はありませんでした。そして私は長官が求めた通りにしました。ですね私はサインをするためページがある記録文書の写しを与えられ、それをエアルに見せるのでしょう。私はまたエアルが審査を終えた後で記録文書の中の翻訳のすべては彼女によって補正された形で、すべて正しいと証言するために表紙にもサインするようにエアルに要請せよと命令されました。約1時間後に将軍たちとミスター・リンドバーグも含まれると私は推測します。他の者たちを含めるギャラリーのメンバーたちがギャラリーシッツのガラスを通して見ている中で私、私指示された通りに a ルに渡すための記録文書の写しとサインするページを持ってインタビュー室に入りました。私は、自分のいつもの椅子に行き、a ルから向かって4、ん ?4、5フィートに座りました。私は記録文書の封筒を a ルに提示して、テルパシーを通して長官から受け取った指示を a ルに伝えました。AR は私を見て封筒を受け取らずに見ました。a ルは、もしあなたはそれらを読み、あなたの判断でそれらは正確であるのである、私にそれらを指示させる必要はない。その翻訳は正しい。あなたは忠実に私たちのコミュニケーションの記録を伝達したということあなたの司令官に伝えてよい。と言いました。私は自分がそれを読み、それを私が記録文書のタイピストに伝えたことすべての正確な記録ですと、ar に保証しました。それでは、あなたは表紙にサインするでしょうか？と私は聞きました。いいえ、私はしないと ar は言いました。なぜしないか聞いてもよろしいでしょうか？と私は言いました。彼女はそのような簡単なことをやる気がない理由について、私は少し混乱していました。もしあなたの司令官が自分の職員が彼に正直で正確な報告をすることを信頼できないのであれば、ページに書かれた私のサインが、サインが彼にどれほどの信用を与えるのか、彼が自分の忠実な職員を信頼しないのであれば、なぜ彼はドメインの主観によってページに作られたインクの印を信頼するのか。私はそれに対して何と言えばいいのかわかりませんでした。私は AR の理屈には反論できなかったし、彼女に無理やり文書にサインする,するようにすることもできませんでした。私は1分ほど自分の椅子に座って次にどうすればいいのか思いを巡らしいましてまた私はエアロにお礼を言い、自分の上官に次の指示を聞きに行かなければならないと伝えました私は記録文書の封筒を自分の制服のジャケットの内側にある胸ポケットに入れて椅子から立ち上がり始めましたその瞬間、ギャラリー室からのドアが勢いよく開かれたのです5人の重武装の憲兵が部屋の中に殺到しました白い研究所のコートを着た男が彼らのすぐ後ろについていきました彼は表面にたくさんのダイヤルのついた箱型の機械を載せた小さなカートをしていました私は反応できる前にをた私たちが一緒にインタビューを始めた最初の日から彼女は座っていた熱い詰め物をした椅子にしっかりと押さえつけました他の2人のけんぺんが私の肩をつかみ私の椅子に押し戻し私はそこに押さえつけましたもう一人の憲兵はエアルの真正面に立って彼女の頭から6インチも離れないところから彼女に直接ライフルを向けました研究所のコートを着た男は素早くカートをエアルの椅子の後ろ,の後ろに押していきました彼は手際よくエアルの頭の上に円形のヘッドバンドを乗せカートの上の機械に振り向きました突然彼はクリアということを叫びましたエアルを押さえていた兵士たちが彼女を話しましたその瞬間私はエアルの体が硬直し震えるのを見ました機械のつまみを回しエアルの体は再び椅子に倒れ込みました数秒後彼は再びつまみを回しエアルの体全開と同じに硬直しました彼はこのプロセスをあと数回繰り返しいました私は自分の椅子の中に座ってその間ずっと憲兵たちに押さえつけられていましたそして私は何が起きているのか理解することができませんでした私は起きていることによって怯えており動けなくなっていたのです私はそれを信じることはできませんでした数分後白い研究所の口頭を聞いた数人の他の男たちが部屋に入ってきました彼らは手短に今や無気力に椅子の中に倒れ込んでいる、AR、を検査しましまた彼らはお互いにいくつかの言葉をつぶやきました男の1人がギャラリーの窓に向かって手を振りました。すぐに移動ベッドは二人の係員によって押されてきました。この男たちは AR のぐったりした体を移動ベッドに持ち上げて、彼女の胸を横切るようにするストラップで固定して、それを部屋から押し出していきました。私はすぐに憲兵たちによってインタビュー室の外にエスコートされ、直接自分の部屋に連れて行かれ、そこで憲兵がドアの外で主営に着いたまま、私は自分の部屋の中に閉じ込められました。約30分が過ぎた私の部屋のドア,ドアにノックがありました。私はそれを聞いたとき、トワイニング将軍が白い研究所のコートを聞いた機械の技師と一緒に入ってきました。将軍はその男私ウィルコックス医師とししして紹介しました彼は私ににに彼と医者に同行するように求めました私たちは部屋から出てその後に憲兵たちが続きました施設の中を何回か曲がりながら通り抜けた後 AR が移動ベッドの上で動かされた小さな部屋に入りました将軍は AR とドメインは合衆国にとって甚大な軍事的脅威として見なされていると私に言いました AR は彼女がインタビューの中でそうすると言ったようにここから去って自分の基地に戻ることができないようにするために動けない状態にされたのでした AR に彼女が基地で過ごした間にえっと彼女えー、ちょっと待ってくださいねどこ行っちゃったかなあ,あ AR に彼女が基地で過ごした間に観察,された観察したものを報告するのを許すことは国家安全に対する甚大な危険をもたらすということでしたそのためこれを阻止するために断固たる行動が必要であると決定されたのでした将軍はなぜこれが必要なのかを私は理解しているのかどうか聞きました。私は理解していると言いました。それが少しでも必要であるとは全く同意しなかったし、インタビューした中での AR と私への奇襲攻撃にも確実に同意しませんでした。しかしながら私はこれについては将軍に何も言いませんでした。なぜなら私が抗議したら私と AR に何が起きるのかとても怖かったからです。ウィル・コックス医師は私に移動ベッドに近づき AR の横に立つように求めました。AR はベッドの上で完全に静止して動かない状態で横たわっていました。私は彼女が生きているのか死んでいるのか見分けることはできませんでした。ベッドの向こう側には彼らもまた医者であると私が推測した白い研究所のコートを着た数人の他の男たちが立っていました彼ら2つの測定機器を AR の頭腕と胸につなげていました私は自分の外科医の看護師としての訓練からそれらの機械の1つは脳の中の電気活動を検知するために使われる脳電,脳電図機械であると見分けがつきましたもう1つの機械は普通の病室にある生存兆候をモニターでありエアルは生物的な体を持っていないため、それは役に立たないということを私は知っていました。ウィリコックス医師は軍の当局者たちに状況を見極め、エアルをどうするのか決めるための時間を与えるために彼女十分に長い間抑える試みとして連続的に軽い電気ショックをエアルに施したんだと私に説明しました。彼は私にエアルとテレパシーを通してコミュニケーションを試みるように求めました。私は数分間の間それを試しました。エアルからどのようなコミュニケーションも感じることができませんでした。どうかすら感じることはできませんでした。あなたは彼女を殺してしまったのだと思いますと、私は医者に言いました。ウィルコックス医師はエアロを彼らの監視下に置いたままにして、再びエアロとコミュニケーションを取ることを試見るために、後ほどが戻ってくるように求められると私に言いました。第十五章。私の尋問。マチルダをオドるマック・エロロイの個人記録。次の朝、次の朝私は四人の憲兵の護衛のもと自分の部屋からインタビュー室にエスコートされました。AR の熱い詰め物をした椅子は部屋から取り除かれ、小さなデスクといくつかの事務用の椅子に置き換えられていました。私は座って面談を待つように要求されました。数分後、ウィル・コックス医師が簡素なビジネススーツを着た別の男と一緒にオフィスの中に入ってきました。その男は自分のことをジョン・リードとして紹介しました。ウィル・コックス医師は私に、ミスター・リードは私の上官の行政で私は検検こ,ししこの発言に対する私の驚きはあまりにも明らかだったためにウェル・コックス医師は私がどんなことについても一度でも嘘をついたと遠回しに言われたことについて明らかに不意をつかれ侮辱されたということに気づきましたそれにもかかわらずミスター・リーでは私の椅子の隣の机の上に自分のポリグラフ装置を設置し始めその間ウェル・コックス医師が穏やかな声でこのテストは私自身を守るために施されるのだと説明し続けましたエイリアンとのインタビューはべてテレパシーを通して行われさらに AR がタイプされた記録文書を読み、それらは正確であると証言することを拒否したため、記録文書に含まれた記述の真実性と正確性は私の個人的な保証だけに依存していました。記録文書を真剣に受け取るべきかどうかを専門家、つまり、彼自身の評価に基づいて決めるために、記録文書の正確性を信頼できる形でテストする方法は、私が一連のテストと心理学的な検査に従う以外に他にはないということでした。彼の口はとてもはっきりとそうでなければ、ただの女は妄想を喚いていると片付けられてしまうと語っていました。ミスターリードは私の胸の周りにゴム。それから私の腕、上腕の周りに普通の血圧計、カーフを縛り,縛り始めましたそれから彼は私の指と手の表面に電極を取り付けました彼は科学的な尋問に関して徹底的な訓練を受けているためインタビューの間、とても客観的であり続けるということを説明しましたこの訓練は彼の尋問人為的エラーがないようにするものと考えられていましたミスターリードは私に彼とウィル・コックス医師が私にこれから聞くことになる質問に反応して実際に起きている生理的な変化が小さなパネル装置を通して伝送されると説明しましたその読み込まれたデータは動いている方眼紙の上で記録され彼はそれを机の上の機械の横に置きました紙の上の並行したグラフがウィル・コックス医師の専門家としての助言と一緒にミスターリードによって相互に関連づけられ解釈されることによって私が嘘をついているかどうかを決定するというのでしたミスターリードとウィル・コックス医師は二人ともはじめは一連のあたりさりのない質問を聞きそれから私の AR とのインタに対するより鋭い質問について進みました以下私が質問について覚えていることですあなたの名前はマチルダ・オード・ネイルと私は答えましたあなたの生年月日は1924年6月12日と私は言いましたあなたの年齢は23あなたはどこで生まれたのかカリフォルニア州ロサンゼルスと私は言いました次々と続きましたあなたはテレパシーを通してコミュニケーションを取ることができるだろうかいいえ私は AR 以外とは誰ともそうすることはできたことはありませんと私は言いましたあなたは即死者に与えた陳述で偽りのものはあるだろうかいい私は答えましたあなたは意図的にまた意図エイリアンとと交わししたと主張しているコミュニケーションは少しでも想像したりでっちゃんいったりしただろうかいいえもちろんありませんと私は言いましたあなたは意図的に誰かを欺こうとしているのかいいえあなたはこのテストを妨害しようとしているのだろうかいいえあなたの目の色は青あなたはカトリック教徒だろうかはいあなたはこの記事でその記者に伝えたのと同じ話をカトリック教会の懺悔室で主任司祭に伝えるだろうかはいあなたは私たちから何かを隠そうとしているのかいいえ何もエイリアンがあなたに伝えたことの全てをあなたは信じているだろうかはいはい。あなたは自分自身を騙されやすい人だとみなすだろうかいいえ。これらの質問はこのような形で1時間以上も続きました。ようやく私はポリグラフ機器から外され、憲兵の護衛化のまま自分の部屋に戻ることを許されました。その午後の後に私はインタビュー室に戻りました。今度は机が病院の移動ベッドに置き換えられていました。ウィリ・ゴックス医師は今回、正看護師に同行されていました。彼は私に移動ベッドのいいになるように求めました。彼は私が虚偽検出検査で答えたのと同じ一連の質問私に聞くように要請されたのだと言いました。しかし今回私はペントタナールナトリウムとしてられている自白ののの影響でで同じ質問に答えるのでした訓練を受けた外科医の看護師として私はこのバルビツール酸系睡眠薬になじみがありましたなぜならそれは時に麻酔薬として使われるからですウィル・コックス医師はそのような検査に従うことに対して不服はあるかどうか私に聞きました私は仮に自分は何も隠すものはありませんと言いました私はこの,このインタビューについては何も思い出すことはできません私はこれらの質問に答えるのを終えたとき今度は憲兵に助けられながら自分の部屋にエスコートされたと私は推測しますなぜなら私はそのドラッグによってあまりにもフラフラでクラクラしており自分ではしっかり進むことはできなかったからですしかしながらその夜私はとても安らかに眠りましたどうやらこれらの尋問はどちらも疑わしい結果をもたらさなかったようですそれ以上質問は聞かれませんでしたありがたいことに私は基地にいた残りの間私は放っておかれました第16章エアル立ち去るマチルダオード・ネル・マック・エルロ,ロイの個人記録。エアルがウィリコックス医師によって活動不能にされた後も私はさらに3週間、ほとんど自分の部屋に監禁されている状態できちん残りました。1日に1回私はエアルがウィリコックス医師と私が思うに他の者たちによって常に監視されている状態でベッドの上に横たわっていた部屋まで護衛されました。私が部屋に行くたびに私は再びエアルとコミュニケーションを試みるように求められました。毎回反応はありませんでした。これは私をとても悲しませました。日々が過ぎに連れて私はどんどんとエアルがそれがその状態を表現する正しいことかどうか分かりませんが、死んだということを確信して、苦悩をしていきました。毎日私は自分の AR とのインタビューの記録文書を読み返してどうにかして AR とコミュニケーションを再開するために私に何かを思い出させたり助けたりしてくれるかもしれない手がかりを探しました。私は未だに AR がサインするように求められた記録文書の写しが入っている封筒を所持していました。今日に至るまで私はなぜ誰も私にそれらを変換するように求めなかったのかは理解できません。あの興奮の中で記録文書の写しがあることを忘れてしまったのだと推測します。私はそれらを変換することを申し出ることはしませんでした。私は基地に滞在していた間、それらを自分のベッドのマットレスの下に隠していましたそしてそれ以降ずっと持ち続けていましたあなたがこれらの記録文書を見ることになる最初の人ですエアルの体は生物的ではなかったため医者たちはそれが動かない限り体が生きているか死んでいるかを検知することはできませんでしたもちろん私はエアルが ISB とし意識的に体を動かしていなければ体は動かないということを知っていました私はこれをウィリコックス医師に説明しました。私は何回も彼に説明しました。毎回彼は私にどことなく人を見下したような微笑みを見せ、私の腕を軽く叩きもう一度試したことについて私にお礼を言いました。三週目の終わりに私はウィリコックス医師によってこの状況に対処できるより良い設備を持ったより大きなより安全な軍事医療施設にエアラが動かされることが、軍によって決められたため私の貢献はもう必要ないと言われました。彼はその施設はどこに位置しているのかについては何も言いませんでした。それが私が最後にエアラのドールボディを見た時です。次の日、私はトワイニング将軍がサインした指令書を受け取りました。指令には、私は合衆国軍に対する軍務を完了して正式にそれ以上の任務から放免され、名誉状態と寛大な軍人恩恵を受け取ることになると書かれていました。私はまた軍によって移転され、適切な書類とともに新しい身元を与えられるとのことでした。私は指令書と一緒に読んでサインするように指示された文書を受け取りました。それは機密保持制約でした。その文書の言葉遣いは法律用までいっぱいでした。私は自分の軍隊での勤務の間、見て聞き、また体験した、どのようなことも誰に,誰にも決して話してはいけない。なければアメリカ合衆国に対する反逆行為として死刑ではするという点はとてもはっきりしていました後で分かったことですが私は連邦政府の承認本をプログラムに入れられましたただしそれは私は政府によって政府から守られる,から守られるというものでした言い換えれば私は黙っている限り生きていられるということでした次の朝は私は小さな軍の輸送機に乗せられ歩いて先に飛ばされましたさまざまな場所で短い期間滞在しては行ったり来たりした後私は最終的にモンタナ州グラスゴーにあるフォートペック近辺に落ち着きました私が輸送機に乗るようにスケジュールされていた日の前の夜、私がベッドの横で横になるこの事件の全てを実行し、エアルは私に何が起きたのかについて思い出していたら、私は突然エアルの声を聞きました。はい、このあたりです。よろしく。ご議員う。